0: Es por esto que el mundo corporativo necesita más energía femenina, porque le sobra energía masculina, porque si eso es todo lo que como mujer vas a traer a la mesa, entonces cualquier hombre lo puede hacer igual de bien. Hola, soy María Vélez. En el Yin de tu conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida laboral y personal, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te impiden crecer. El día de hoy conversaremos sobre las energías femenina y masculina y por qué están en desbalance en el mundo de los negocios. ¡Bienvenidas! Todo empezó 10 años atrás, cuando accidentalmente empecé a dar mis primeros pasos en el mundo de los negocios. Yo no había estudiado para eso, de hecho, en mi cuadro perfecto me había preparado para estudiar diplomacia y representar a mi país a través del servicio exterior. Realmente me duró poco el encanto, siempre fui una mujer que quería levantar su voz no estaba dispuesta a pagarla intencionalmente para defender el pensamiento de alguien más. En esos primeros pasos inexpertos, intentaba emular. Buscaba a mi alrededor figuras, principalmente femeninas, que me pudieran guiar. Lamentablemente, no había nadie ahí. Fue inevitable. Todos mis mentores terminaron por ser hombres. Increíbles, inteligentes y definitivamente masculinos. Mi cerebro se fue desarrollando así, con una visión inclinada de la realidad. Aprendí año tras año a cómo ser mejor, cómo pensar de manera más estructurada, cómo conseguir mejores resultados, cómo impactar el mundo comercial. Realmente me encantaba. Levantarme a trabajar siempre ha sido un paseo en el parque para mí, pero algo seguía sin calzar. Esta búsqueda de roles femeninos a quien admirar me perseguía hasta que finalmente tuve la gran oportunidad de especializarme en el rol de la mujer en directorios corporativos. Fue un primer boom. Algo explotó dentro de mí. Me encontré en primer plano con mujeres excepcionales, que hablaban con una simpatía peculiar. Algunas de ellas, ya para sus cincuentas, habían aprendido, como yo, a emular. Se sentía casi como ver a cualquiera de mis mentores hombres estar hablando ahí. Sí, llevaban faldas elegantes, peinados elaborados, joyas impecables, pero sus expresiones femeninas ya no estaban ahí. Aquí fue mi primera gran revelación. No me importaba qué fuera lo que tuviera que hacer, yo no quería ser así. Empezó un nivel de conciencia diferente, donde cada reunión en la que participaba, cada proyecto en el que trabajaba, me hacía reflexionar sobre los cambios profundos que necesitaba el mundo empresarial. ¿Por qué estaba en desbalance la energía femenina dentro del mundo corporativo? Vamos un poco más atrás. Si volvemos a los tiempos de la revolución industrial, fue una ocasión histórica para las mujeres para empezar a aportar económicamente al hogar. Sin embargo, seguían siendo las 100% encargadas de la vida familiar, 100% encargadas de la limpieza, 100% encargadas de los hijos. Por lo que de manera forzada tenían que aceptar trabajos de medio tiempo o de baja responsabilidad. Esto favoreció una atmósfera supremamente masculina en los directorios corporativos. Básicamente, toda mesa donde se tomaba una decisión era una mesa principalmente de hombres blancos que rondaban los cincuentas. Gran shock para la mujer. Su opinión, aporte, sensibilidad, empatía, liderazgo, todos recibieron un portazo de velocidad mortal. Es necesario volver a la historia para entender con precisión todo eso que ha modelado nuestro presente. Sin duda han habido momentos históricos trascendentales para la vida de la mujer, pero en este preciso enfoque del mundo de los negocios, este es uno de esos cracks que suenan cuando escuchas algo caer. De aquí nace el famoso techo de cristal. Esta barrera invisible que impide principalmente a las mujeres ascender en su carrera profesional. No importan los años de experiencia, las capacidades intelectuales o el mérito per se. Esta barrera corta la viada, silencia los sueños y también nos hace pensar que tenemos que escoger. El techo de cristal convirtió a grandes mujeres en mujeres que pensaron que solo podían o ser exitosas o ser mamás, que solo podían o ser fuertes o ser suaves. Y ser suaves siempre tuvo una connotación negativa, pero la suavidad es parte integral de lo que nos compone. La suavidad es la energía femenina. Y esto de la energía femenina es un mito que necesitamos romper. No por ser mujeres la tenemos presente al 100% y no por ser mujeres es nuestra energía predominante. Por ejemplo, en mi caso, con esto de la emulación aprendí inconscientemente a cómo tener más fuerte mi energía masculina. Para empezar a entenderlo mejor, la vamos a desmenuzar. Energía masculina es todo aquello que te empuja a hacer. Es la energía más analítica, la energía impaciente, una energía asertiva y lógica. Suena mucho al mundo de los negocios, ¿verdad? Cuando estás enfocado en resultados, cuando dejas a un lado la parte emocional, cuando te enfocas únicamente en lo que obtienes después, todo eso es energía masculina. Mientras que la energía femenina se enfoca más en la conexión, en la empatía, en la sensibilidad algo que parece no existir mucho en las mesas corporativas. Por ejemplo, transportémonos a la oficina un momento. Cuando una mujer se desploma a llorar, ya sea porque no logró un deadline, se sintió ofendida, siente que no logra avanzar, todo esto es visto como un símbolo de debilidad. La gente alrededor se siente incómoda por tener que afrontar un momento así. Hombres y mujeres, esto de dejar los sentimientos fuera del trabajo ha pasado a no tener género. Es cada vez más común que las mujeres en altas posiciones hayan olvidado esta parte de ser, de sentir. Por ejemplo, cuando me enteré que estaba embarazada, a pesar de la enorme felicidad, algo adentro mío me hacía pensar que no estaba bien, que no podría rendir igual. Me costó muchísimo trabajo interior borrar ese preconcepto que mi entorno me había hecho creer. Eso de pensar que una mujer pierde sus capacidades intelectuales porque está creando un ser en su interior parece de Ripley, pero yo también inconscientemente me lo había creído. Así que esta Marie, embarazada, emocional, tenía un torbellino adentro intentando entender cómo llevar esa situación. Larga historia corta. Lo logré. Logré demostrarme, no solo a mí, sino a todos a mi alrededor, que ser una mujer embarazada a cargo de negocios importantes no es anormal. No necesite superpoderes, más horas de trabajo, ni mucho menos más ayuda de la normal. Lo extraño es que para mí, como ya les he venido contando, esto de la energía masculina, de buscar resultados, de plantearme metas altas y hacer lo que sea para conseguirlo, siempre se me dio al natural. Para ese entonces ya llevaba varios años de estudio sobre el rol de la mujer en la empresa. Sabía que algo tenía que cambiar, pero en este caso lo que tenía que cambiar no era solamente externo, era más bien algo adentro de mí. Tenía que aceptar que tenía toda esta energía femenina dentro mío y que embarazada la sentía mucho más a flor de piel. Esta energía que me invitaba a pausar, a sentir, a reflexionar. En realidad, tenía un momento mágico en mi interior y me empecé a conectar, a escuchar esta energía que me permitió suavizar mi forma de ser. Me permitió convertirme en esa líder que desde un inicio yo intentaba buscar. Cuando acepté esta existencia de algo más, de saber que mi vida también se movía a través de la intuición, hubo un cambio dentro de mí. Como si todo esto hubiera sido fácil, tuve más noticias. Al principio de mi embarazo, en este intento desesperado de convencerme que esto no me iba a determinar, me aseguré de notificar en mi trabajo que mis objetivos no habían cambiado, que tenía los mismos intereses de crecimiento y que estaba dispuesta a entregarlo todo. Pocos meses después, me hicieron una propuesta interesante. Tenía que mudarme de ciudad y aceptar un reto poco convencional para el estado en el que estaba. Pasé de estar embarazada en un trabajo que conocía y dominaba muy bien a estar embarazada en un trabajo que no había hecho nunca antes en una nueva ciudad y con un equipo muy particular a quienes liderar. En esta asignación tenía que liderar un equipo comercial de 10 hombres que llevaban al menos más de 10 años de experiencia en posiciones de ventas. Yo, mujer, embarazada, nueva, tenía este grupo de hombres casi todos de más de 40 que ahora me tenían que reportar. El mundo corporativo me había preparado para esa posición. Sin duda estaba lista. Yo lo sabía, pero ellos no necesariamente. Sin embargo, lo que había cambiado en mí era más grande de lo que yo alcanzaba a entender. Toda la parte estructural de la posición me tenía sin cuidado. Eso no era lo que yo debía robustecer. El verdadero reto era liderar desde un ángulo diferente, desde un ángulo que me permita ser yo y que a la vez me permita llegar a ellos. Muchísimas veces me vi tentada a proyectar esta imagen de fuerte, de masculina, de superpoderosa. Sabía que ese approach era bastante más sencillo y que era bastante más fácil de respetar, pero no era la líder que yo quería ser. Al contrario, lo que hice fue mostrarme suave, preocupada, empática y ser su amiga. Eso hacía toda la diferencia. Guiar a las personas desde el lado suave y más humano, lo único que hace es tender puentes. Pasaron pocos meses hasta que realmente me sentía una más del clan. Conocía de ellos y de sus familias, de sus penas, de sus alegrías. Había ya logrado intuitivamente dejar que mi energía femenina me guíe por este camino. Estoy segura que si yo no hubiera estado embarazada, esta experiencia hubiera sido de muchas maneras diferente y tal vez no me hubiera convertido en quien soy hoy. Atravesar esta experiencia, pocos meses después, con una bebé en brazos y a cargo de esta gran responsabilidad comercial, me hizo entender dos cosas tremendamente importantes. La primera, que realmente no existen límites a lo que como mujeres nos proponemos alcanzar. La segunda, que el cambio que yo buscaba fuera, estuvo siempre adentro de mí. Juzgué tantas veces a otras mujeres por no ser empáticas, por no ser solidarias, por no generar esta sororidad femenina en el mundo de los negocios. Pero yo no lo venía haciendo tampoco del todo bien. Lo importante es que me había hecho una promesa. Esa promesa era ser realmente la persona que yo siempre quise encontrar. Durante este periodo de mi vida laboral no tuve mujeres a mi alrededor. Sin embargo, estoy segura que muchos de esos hombres que caminaron estos pasos conmigo se llevaron lo mejor de mí. Fui su amiga, su guía, su compañera, todo desde mi energía más delicada, más femenina. Hoy miro hacia atrás y me siento orgullosa. Siento que empujé a través del cambio, que me esforcé por romper esos estereotipos que traía grabados en el ADN y que hoy me siento mucho más libre de ser quien realmente soy. Es por esto que el mundo corporativo necesita más energía femenina, porque le sobra energía masculina. Porque si eso es todo lo que como mujer vas a traer a la mesa, entonces cualquier hombre lo puede hacer igual de bien. Esto de balancear es justo tener lo mejor de las dos energías, es traer empuje, trabajo, es traer planificación, hacer realidad los proyectos, pero también es en el camino ser suave, ser más dócil, ser empática, ser súper creativa y realmente construir un mundo donde esto se empiece a hablar. Para construir un mundo donde esto se empiece a hablar, empieza con alguien que alce su voz. Y ese alguien quiero ser yo, necesito ser yo. Siento que no viví todas estas experiencias solo para quedarme sentada en el sillón de mi casa sabiéndolas. Las viví porque sabía que era necesario que alguien empiece a hablar de estos temas. Estoy segura que muchas veces estos temas son incómodos. No los queremos escuchar o a veces no los podemos entender. Pero en este poco tiempo que he transitado este camino de exteriorizar mi voz, de exponer mis experiencias, me he dado cuenta de lo necesario que es que hablemos de esto. Aún hay mujeres que tienen miedo de crecer porque no saben cómo van a balancear con su vida personal. Aún hay muchísimas mujeres con pánico a convertirse en mamás por lo que eso pueda representar para su rol profesional. Y aún hay mujeres que sienten que tienen que emular un rol masculino para ser apreciadas y valoradas. Eso es lo que necesitamos romper, romper mitos, romper temores y sobre todo preconceptos, que son heredados, que nos encierran en esta caja diminuta donde no está permitido brillar. Me gusta saber que no soy la única mujer que está pensando en estos temas, que desde diferentes caminos hay mujeres que admiro, que están poniendo su grano de arena para hacer de este un mundo mejor. Y que hemos logrado mucho. Como género hemos avanzado desde esos tiempos donde solo nos asignaban roles de baja responsabilidad. Pero aún hay muchísimo por caminar. Para esto nace el yin de yang, Para hablar de balance, para conversar sobre lo que nos hace mujeres, para entender mejor qué rol jugamos en el mundo corporativo y cómo calzamos dentro de él. Todas las mujeres están invitadas a este camino, donde juntas construimos sororidad, donde nos damos la mano, avanzamos y crecemos, donde nos hablamos de defectos y virtudes, mirándonos a los ojos y lo decimos en voz alta. A través de muchos años de experiencia y aprendizaje, pude finalmente entender que esa era mi misión, levantar mi voz, compartir mis experiencias y dar la mano a las demás. Basta de pensar que este género no se apoya. Ese es otro mito que tenemos que tumbar. He visto de primera mano la solidaridad. He visto a mujeres construir increíbles caminos para las demás. Y estoy segura que solo juntas podemos romper el techo de cristal. Entonces te invito a recorrer este camino conmigo porque lo que el mundo de los negocios necesita es más mujeres conscientes, más mujeres que identifican su energía predominante, más mujeres que trabajan por conseguir ese balance y estoy segura que lo que nos falta no son capacidades, nos falta saltar a la cancha, aprender y mejorar. Me emociona no hacer esto sola y en especial que tú no lo hagas sola, ya no nos tenemos que callar. Bienvenida al yin de tu yang. Me encanta que hayas llegado hasta aquí. Juntas vamos a romper el techo de cristal. Cada semana estaré compartiendo más anécdotas, experiencias y herramientas prácticas para que logres equilibrar. Si te gustó este episodio y sientes que hay más mujeres que necesitan escucharlo, compárteles este link. No te olvides suscribirte a este podcast y seguirme en Instagram en arroba .m para más sobre liderazgo femenino. Hasta la próxima.